0: Hola, bienvenidos a Palabras al Aire Radio. Este espacio es para ti. Soy Alejandra Llamas. ¡Comenzamos! Hola, ¿cómo están? ¡Qué rico estar con ustedes! ¡Feliz año aquí en Palabras al Aire! Ojalá y que este año empiece con mucha esperanza, muchas ilusiones, nuevos planes... Las personas que creen que están pasando por crisis, olvídense de eso, para eso en coaching decimos que las crisis son oportunidades, son nuevas eh, ventanas en el camino para replantearnos, para abrir cosas nuevas, para generar nuevas posibilidades. Entonces, arriba corazones, arriba actitud, este año los vamos a acompañar, nosotros tres aquí en Palabras al Aire para lograr muchas cosas bonitas y nuevas y llenas de su poder. Y bueno, vamos a empezar este año con una certificación aquí en Miami. Ojalá y nos puedan acompañar. Eh, comenzamos el, el martes 26 de enero en vivo conmigo y terminamos el viernes 29. Es una certificación muy linda porque pasamos tres días llenándonos de contenido, de información. Son para las personas que se quieran dedicar a ser coach y eh, también... Eh, después de que tenemos el segundo encuentro que es unos meses después tienen apoyo conmigo en una plataforma online tenemos clases semanales apoyo con Senior Coach es una certificación muy completa que se vaya a llevar a cabo aquí en Miami es que las personas que estén interesadas en certificarse pónganse en contacto con nosotros con maritza arroba, .com. es maritza con t-z-a mmkcoaching.com y júntense con nosotros a ser parte de este gran grupo de colegas que ya hay en MMK. Tenemos más de 150 estudiantes graduados en todo el mundo y ya somos una gran comunidad y a lo mejor este año te está llamando a ti las ganas de convertirte en coach, certificado y generar de esto tu gran profesión. Entonces, vamos a arrancar con el programa de hoy. El programa de hoy es muy interesante, es como la mente tiene una gran influencia sobre el mundo físico. ¿Les parece bien? ¿Arrancamos? Bueno, vamos a pasar ahora, en esta buena introducción, a 10 ejemplos que, bueno, a ver Pepe, si no te empiezan a hacer cortocircuito. Según esto, están probados científicamente, porque yo sé que a mi Pepe todo le gusta que sea científico pero tienen una buena, eh, in, eh, por lo menos abren muchas posibilidades en la perspectiva. So, son 10 ideas de cómo la mente puede alterar a la materia o, o a nosotros mismos, o al campo físico. El primer ejemplo es sobre bajar de peso. En ese momento... Eh, más que en cualquier otro momento en la historia, en muchas de las sociedades hay más gimnasios, más conciencia de la alimentación, más dietas. Sin embargo, hay mucho más gente con sobrepeso. Y al estudiar esto se dieron cuenta que tenía que ver mucho de, cómo, de la perspectiva que tenía la gente de su estilo de vida, de ser positivo, de sentir que tenían una vida de salud. Fueron a un hotel y estudiaron a unas recamaristas que tienen actividad física durante toda la semana más alta de lo que un doctor consideraría normal. O sea, ellos, ellas hacen más ejercicio de lo que ya un doctor consideraría que es una buena actividad física. Sin embargo, muchas de ellas eh, mostraban sobrepeso. Y eh, las separaron, a 20 de ellas todas las tomaron el peso, las medidas y a la mitad las llevaron un fin de semana a darles información de cómo todo este ejercicio que ellas hacían durante la semana y de hecho le pusieron el título de ejercicio, era bueno para su salud, todo lo que estaba pasando en el cuerpo, la cantidad de calorías que quemaban y, de, y el lunes volvieron a entrar a, a trabajar. Como cambiaron su perspectiva y ahora lo veían como que estaban haciendo algo bueno para su cuerpo, estaban fortaleciendo sus músculos, estaban eh, creando endorfinas, cambió toda su percepción al trabajo. Un mes después, a las que les cambiaron toda la conversación que tenían acerca de su trabajo y no modificaron nada más, todas habían bajado de peso y habían eh, bajado muchísimos centímetros de cintura. Y las que no les cambiaron la percepción seguían igual.
1: Bueno, lo que pasa es que ahí sí actúa. Ahí, mira, ese es el poder de la mente. Exacto. E ese es el poder absoluto de la mente. Ese es el poder del placebo también. Yo se los uh -huh. he comentado aquí. Hay pacientes con una angustia horrible en el hospital que les digo, les voy a poner algo fuertísimo para que se duermen. Es que no puedo dormir del horror, doctor. Yo es casi un anestésico de caballos. Les pongo agua y se quedan dormidos. No es que los esté, por un lado, sí engañando, pero es que el que estás engañando ahí es el cerebro. Y el, ¿Y paciente...
2: el placebo sí está comprobado científicamente, Pepe.
1: Claro que sí. El placebo está y admitido, porque aparte pues, no le estás dando nada y el paciente le estás engañando al cerebro, que es quien lo está, la verdad, torturando con sus creencias y pensamientos. Se los quitas y el paciente duerme perfectamente feliz y contento.
0: Qué interesantes
2: somos, ah ¿eh? Muy. Sí.
0: Wow. Vean, vean este segundo ejemplo. Este a tiene ver. que ver con, con positivismo y meditación. Y aquí tomaron a un grupo de mujeres que tenían cáncer de pecho avanzado. El, en 1989, el doctor David Spiegel en Stanford University estudió estas 86 mujeres y a la mitad de ellas se les ofreció, hasta cuenta que un curso de coaching intensivo durante todas las semanas, donde cuestionaban pensamientos, movían creencias, se veían en su poder, conquistaban cosas que les daban mucho gusto durante la semana, cambiaron sus hábitos, eh, como que se divertían, bailaban, hazte cuenta que vivieron, el, el, meter el coaching en tu vida durante ese proceso. Y el, esas personas que tuvieron es, ese encuentro con esas herramientas, con ese espacio, con ese positivismo que en el momento es, muchas de ellas pudieron vivir el doble, y el doble significaba años más, que las que decidieron no hacerlo y se quedaron con la misma conversación, con los mismos pensamientos, que no tuvieron esa, ese encuentro con todas estas herramientas.
2: Wow. Bueno, yo creo que yo soy, yo soy un ejemplo de eso, porque desde que yo empecé el coaching, yo, yo me siento así, mucho más feliz, mucho más... Uh, claro que no he doblado mis años todavía, pero, pero para allá voy. Pero no
0: sabes, no sabes. Para allá voy. Y este sí mismo lo... doctor... Este mismo doctor que hizo el estudio, a él le dio cáncer en la vejiga y se le programó una, una operación y dos semanas antes de la operación, él decidió durante esas dos semanas meditar dos horas diarias, imaginando su vejiga limpia, su cuerpo sano, dos horas de meditación diaria. Cuando se presentó a la operación, estaba limpio de cáncer. ¿Qué tal?
2: Wow. Pepe, y por qué te ríes cuando yo dije que yo voy a doblar mi edad? Nada
1: no más porque si empezaste el coaching a cierta edad, nos vemos cuando tengas 120.
2: ¿Y tú cuántos tendrías allí?
1: También igual, por eso voy a estar igual que tú.
2: No, 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 señor, nada de igual.
1: <ríe> Un poco mayor.
2: Ajá, 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 hay una diferencia. ¿Sabes <ríe> que me, Ale, sabes que me causó mucha impresión que el año pasado se murieron. Uh, Wayne Dyer y el Morty
0: Lefkoe. Yes. Este,
2: uh -huh. Qué que casualidad que sean. Uh, ok, hoy las palabras no. Les tengo que agiliza, agilizar mi mente. Que sean gente que estén practicando y meditando y estén en esta conversación y sin embargo. Uh, a lo, Los dos por, por cáncer,
0: ¿no? Sí, bueno, a lo mejor entran como dentro de un porcentaje, ¿no?
1: Aparte, acuérdate que el cáncer es multifactorial. Eh, este caso del que acaba de comentar, Ale, pues sí me parece impresionante. y No sé qué base sabía o qué tipo de cáncer era, etcétera. Pero yo tengo un ejemplo de una señora, ya se los conté aquí hace mucho tiempo en el radio, que nos llegó con un sarcoma, un tumor repilante de la pierna. Era yo residente y le hicimos tomografía. Estaba invadida por todos lados. Me dijo, ¿cuánto tiempo me queda? Le dije, la verdad, no sé, pero no mucho. Y años después me la encontré sin cáncer. Y le dije, ¿cómo le hizo? ¿Qué pasó, señora? Pero no lo, ya no tenía salida, ¿eh? Y no, dijo que ella solita con meditación y oración. Esto no lo puedes traslapar al ámbito científico, porque para que sea científico tienes que comprobarlo científicamente. Sí. Pero son a lo mejor anécdotas, ¿no? Que les funcionó a ellos. El caso es que lo que sí es definitivo es que la meditación y el estar más consciente te ayudan a todos niveles, eso sí, eh, en el cuerpo definitivo. Y como tú afrontes una situación, sí, probablemente no cambie el outcome total de la, de la situación, pero sí el, el viaje.
2: Uh -huh. O sea que la meditación está comprobado científicamente que ayuda a la salud a de todo,
1: A todo, sí. A todo. Sí. Sí.
0: Miren el número tres. El número tres es bloquear el dolor. Y en este caso se hace un estudio a una persona que se llama Jack Schwartz que él fue eh, prisionero en los campos de concentración en, en, en la Segunda Guerra Mundial y él estuvo expuesto a torturas y a una exposición de dolor físico muy extrema. Y él dijo que él pudo soportar eso porque durante casi todo el tiempo, tanto cuando estaba ex, eh, expuesto a esto hasta cuando regresaba a su celda, él Oraba y meditaba muchísimo, como que se la pasó en una intensidad de estar orando y conectado con su mente. Después de ser liberado, él hacía demostraciones de cómo se podía pasar una aguja de esas gordas por, la, por el brazo y no le dolía. Y también podía controlar qué tanta sangre salía y, 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 y si, o si no salía sangre. Se lo llevaron a investigar a una fundación que se llama Menninger. Manager Foundation, y se dieron cuenta que no nada más eso, que podría controlar muchísimos de sus procesos corporales con su mente, que hasta entonces creíamos que eran como involuntarios, y le hicieron un encefalograma y se dieron cuenta que había partes en su cerebro activas, como con muchísima actividad cerebral, que ningún otro ser humano las tiene activos. Entonces, con con, con, esas, con esa nueva habilidad de actividad cerebral que obviamente generó en una, en una situación tan extrema, logró eh, pues controlar su cuerpo de una manera muy importante hasta el punto de, de, no, de desconectarse del dolor.
1: Como esas gentes que logran aguantar respirar no sé cuánto, sin respirar no sé cuántos minutos sometidos en el hielo. Te, digo, es, evidentemente hay un plano, desconocido del cerebro que, que estaría padrísimo que todos lo desarrolláramos y poder pues tener tanta opción no sobre nosotros mismos.
0: Pero qué inspirador, ¿no? Porque sí. piensas eso, piensas que cuando dices es que no puedo controlar este pensamiento que me viene de que él me debería de haber hecho más caso y me tiene sufriendo y ahora piensas en, este, en esta perspectiva y decir, wow, sí. porque es lo mismo cambia tu percepción de lo que es capaz tu mente, que es lo que vamos a hacer en este programa, y entonces empezamos a ver que tenemos más capacidades y cambia la manera en que nos desarrollamos con nosotros y con, y con lo que sabemos que podemos hacer, ¿no? Y esa es la idea de este programa. Claro. Miren este qué interesante. Esta es una visualización de cómo las visualizaciones en los deportes ayudan mucho a conquistar buenos resultados. Este es un ejemplo de una persona que se llama el coronel George Hall. Él estuvo encerrado en un cuarto oscuro muy pequeño en Vietnam durante siete años. Y él decidió que esto no lo iba a romper. Y él, en vez de decir cuarto oscuro o la celda o algo horrible, cuando lo encerraban decía que iba al happy place, o sea, un lugar feliz. Y cuando estaba encerrado, él... Cerraba los ojos y como lo que más le gustaba hacer era jugar golf, se echaba un partido de golf, una, una caminata en el golf, de casi cuatro horas, lo más detallada posible. que tiraba, a dónde llegaba la pelota, cómo seguía, a qué olía, cómo estaba el pasto, cómo estaba el viento, todo lo que sucedía, como tenía todo el día para estar ahí, pues lo lograba. Y él decidió que... ¿Qué,
2: ¿Qué, no? ¿qué,
1: qué, ¿Qué
0: decidió, Ale? ¿Qué, ¿qué? ¿Qué? <risa> un cliffhanger,
1: <risa> un cliffhanger de 2016.
0: <risa> y él decidió que a eso iba a dedicar su tiempo. Cuando salió de ahí, siete años después, lo invitaron a un Open, a, a, a un partido de estos abiertos en Nueva Orleans. Y tiró 76, se ganó el primer lugar del, 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 del campeonato. Y cuando se acercaron a entrevistarlo, le dijeron que, que, que cómo le había hecho, que ya si había sido suerte. Le dijo, ¿cómo creen si llevo siete años practicando? Mm
2: -hmm.
1: Ya ves. Wow. wow. Increíble. Yo sí creo que la mente es un instrumento poderosísimo, que lo tenemos subvaluadísimo. Porque, mira, ahora sí que, sin meterme al rollo científico, Meli, Meli lo acaba de decir, ¿cómo hemos cambiado a nosotros mismos?
2: Y hemos cambiado a todos, todos los que nos rodean, por lo menos en mi caso, ¿ah? ¿eh?
1: Yo más o menos. <risa> <risa> pero bueno, pero a mí sí, que es el ámbito donde sí me toca.
2: Pero la Exacto, la relación que de ellos cuenta. contigo también, ¿no?
1: ¿La relación con quién?
2: La relación de ellos contigo también poco a poco ha ido cambiando, no digo que sea del día a la... A la noche, pero sí, poco a poco se relacionan contigo de una manera mucho más...
1: Diferente, sí. Y desde otro punto, yo, más que nada yo, mis riendas las he movido para otro lado y me siento súper contento. Así es. Ya.
0: Miren, vean, vean este. Este es otro yogi que puede mantener, o sea, bajar su ritmo del corazón cuando está en meditación a tal punto que es como si estuviera en un sueño muy profundo. Baja su ritmo cardíaco, baja su actividad cerebral, baja la temperatura de su cuerpo y baja, baja su respiración. Y esto hace que como se consume tan poca energía en el cuerpo, el cuerpo está eh, pudiendo funcionar como sin tanto desgaste, que esto extiende la vida de estos yoguis hasta 10 años. Wow. Y lo pueden hacer a través de su mente. Y también lo que me parece interesante de eso es que entonces cuando vivimos tan acelerados, tan desgastados, estamos como consumiendo batería. Y bueno, sí, dicen que las personas que viven, por ejemplo, en Nueva York, viven 10 años menos, que sería lo contrario a esto.
1: Por andar como hormigas uh -huh. a toda velocidad.
0: Entonces estás desgastando demasiado la máquina. Ok, entonces
2: un gol para este año sería... Vamos a vivir más tranquilo, vamos a meditar, vamos a
0: tomárnoslas con calmita. Sí, tranquilos. Luego, este otro ejemplo también está muy bueno. Y este es que a veces cuando soñamos de una manera tan vívida algo, tiene eh, repercusiones en nuestro cuerpo físico. Y aquí se estudiaron, eh, el, el psiquiatra eh, Stevenson estudió a un hombre indio llamado Durga Yatav. Él batalló con una fiebre muy fuerte que se llama la fiebre tifoid, que la tifoidea. Que es, la tifoidea. La sí, tifoidea. Entonces, eh, cuando estaba moribundo tuvo un sueño de estar cautivo como en otra realidad y que en esa realidad le cortaron las piernas de las rodillas para abajo y que en el mismo sueño le dicen que se habían equivocado de prisionero y que ya lo iban a dejar libre. Pero él dice, ¿pero cómo me voy a ir si ya no tengo piernas? Entonces le traen como unas piernas que se puede como pegar, como unas prótesis, y le dan a escoger entre algunas, y se pone unas y se, y se sale. Y se sale un poco también a regresar a esta realidad porque se empieza a sanar, empieza a bajar la temperatura. Y, pero cuando él se, cuando él regresa, tiene una sensación muy extraña en las piernas, en los nervios, en la sensibilidad. Y le hacen estudios en las piernas y se dan cuenta que hubo un cambio y que hasta hubieron como cicatrices en los nervios y en, la, y en las conexiones de la pierna, de la rodilla para abajo.
1: ¡Ay, qué grueso!
0: ¿Qué, ¿Sí lo no?
2: ¡Qué loco! Ahorita les quiero echar un cuento, mira, de un sueño que yo tuve que mi marido en aquel momento se estaba atragantando. ¿Ustedes dicen atragantando? Sí. Ok, entonces yo soñaba que él se, se ahogaba y yo decía, si no le saco lo que se comió, se me va a morir. Y entonces yo agarré al pobre hombre a golpes y le daba en el pecho, le daba en el pecho y el hombre se despierta conmigo arriba, tú sabes, yo le estaba dando primeros auxilios. este, Y, y bueno, el pobre estaba dormido y tranquilito y todo era mi sueño. ¿No les pareció chistosísimo el cuento? Pues
1: yo creo que lo que tenemos que revisar es tu manual de primeros auxilios.
2: <risa> bueno, yo le doy, tú, sí. tú le das golpe en el pecho, ¿no? No, que... la maniobra de
1: Heimlich, un día te la enseño.
2: Bueno, pero tú tienes que entender la maniobra con este hombre tan gigante. Eh, tú dale un golpe en el pecho para ver si el, si el 12.
1: <risa> ok, pero muy bien, Mel. Esos bueno fueron
2: que... los cambios físicos, los cambios físicos fueron los morados que le dejé.
1: Lo okay. siento por él, pero bueno... <risa>
0: Perdón, Ale, perdón, vamos, de vuelta. No, muy bien. Bueno, el punto número siete es el placebo, como ya dijo Pepe, y ya, ya lo explicó. Pero el punto número ocho es el efecto nocivo. Y ahí eh, es muchas veces lo que hacemos cuando nos eh, creemos algo. Y aquí hay el ejemplo de un hombre que va en Alabama, que va con un doctor, el doctor lo revisa y le dice que tiene una enfermedad terminal que tiene un mes para vivir. Y él durante ese mes empieza a ponerse cada vez peor y peor y peor de salud, ya está casi muriendo, muy débil. Eh, lo llevan a, a ver a otro doctor, le hace todos los estudios y le dice, pero si tú no tienes nada. Y él dice, no, sí, si sí, yo me estoy muriendo. Me dijeron hace un mes que me quedaba un mes de vida. Y le dicen, no, tú estás perfecto. Es más, te voy a dar una... una eh, Constancia. Una, sí, no, una medicina muy fuerte con la cual mañana vas a amanecer perfecto. Y el, le dio la medicina y al día siguiente amaneció con hambre, con energía, sano, saludable. Se dieron cuenta en el estudio que él estuvo, ahora sí que lo contrario del placebo. Él mismo se, se hizo esta idea de que se iba a morir y él fue matándose durante ese año, a, a, durante ese mes, a tal punto que entonces decía, ya no tengo hambre, eh, no, no puedo dormir, estoy nervioso, se autodebilitó a, a un punto que sentía que se estaba muriendo.
1: El poder de la creencia, uh -huh. el Qué poder bueno. de la creencia, es impresionante. Yo ahora que estuve malo a fines de año, eh, me dolía la panza, me y dije no es nada, no es nada, y cuando me dijeron lo que era, me sentía mil veces peor. Pero yo sé que era mi cabeza, sí una vez. Así dije, híjole, pues sí me puede pasar esto, esto y esto. Y ya, en total, se me resolvió y no hubo problema. Pero pero sí la mente, o cuando alguien te insulta. Ajá. Entiendo las edades jóvenes, pero te cuenta, remóntate cuando ibas en secundaria, que alguien te dijera gordo lo que fuera, te lo querrías mucho más y te importaba tantísimo más, o será que ahorita ya te vale gorro la opinión del otro. Pero, sí, pero, pero te... podrías deprimir, es más, muchos de los efectos del bullying son es por las creencias que el bullying causa.
0: Uh -huh. Sí, no, me parece muy interesante. Y luego, eh, miren, este, este PP está buenísimo desde el punto de vista médico. Y nosotras podríamos ser tus, tus pacientas, ¿verdad, Melanie? Que claro. son las múltiples personalidades. Pero bueno. A lo mejor esto nos pasa un poquito a todos. Bueno, yo sí sé que yo manejo como varias personalidades a lo largo del mes. Yo creo que muchos de nosotros, pero no. Pero hay un caso que sí son múltiples personalidades a nivel clínico.
1: Esquizofrenia, sí.
0: Ajá. Y entonces cuando van con el, con el psiquiatra, según la, la personalidad que se presenta, tiene diferentes enfermedades o síntomas. Hay unas personalidades que usan lentes y otras no, de la misma persona. O inclusive se ha visto que si les dan un tranquilizante a una de las personalidades, tiene diferentes efectos secundarios que a otra de las personalidades. Claro. O a una le caen bien ciertos alimentos y a otra no.
1: Qué interesante, ¿verdad?
0: Y esto me parece increíble porque entonces realmente... Nuestro cuerpo, más? exacto, nuestro cuerpo es como es y se enferma porque se enferma o necesita lentes por lo que ya dijimos de nuestro cuerpo, por lo que lo estamos condicionando, porque se han hecho estudios y estas personas cambian sus características fisiológicas cuando están en una personalidad o cuando están en otra. ¿Qué tal? Y en una te... pueden ser muy saludables y en otras muy enfermizos.
2: Sí, la verdad es que cuando nosotras nos juntamos para almorzar y nos tomamos esa sustancia que nos tomamos, este, cambiamos de personalidad, ¿Ale? ¿Verdad?
0: <risa> Seguro. Bueno, y aquí hay otro, otro, otro estudio. Es que están buenísimos, ¿no? De una, de la Universidad de Princeton, unos eh, estudiantes juntaron a una bola de amigos. Y les dieron cervezas que en vez de que tuvieran el 5% de alcohol, que es más o menos lo que tienen para que te emborraches con un, unas tres 4 cervezas, los jovencitos, les pusieron cervezas que tenían el 0.4. O sea, que no tenían básicamente alcohol más que el, el, el dejo del saborcito. Y a las dos horas todos estaban actuando borrachos. Se les corría la voz, hacían tonterías, como si estuvieran borrachos. Qué gracioso. Sí. Hoy te voy a
1: decir otra cosa, cuando uno juega la ouija, Ajá. es uno mismo, son tus pensamientos que le están relativamente te llevan a contestar y a lo mejor no lo estás trayendo a un estado consciente.
0: Sí, exacto, pero después te puedes quedar ya con esa como predisposición.
1: Que exacto, exacto.
0: ¿Y, y qué fue primero, ¿no? El huevo o la gallina, o la gallina. porque la gallina. cuando ya se vuelve tu realidad dices si era la realidad.
1: No se acuerdan de aquel libro, uy, no es viejísimo, de los 70 Civil, que era una mujer con múltiples personalidades.
0: Ah, sí, ajá. De hecho, se hizo una película, ¿no? Con Sally ah, no. Y, Ajá. Sí, sí,
1: sí, sí. sí, sí, sí. hace mm. muchísimo, sí.
0: Yo no me sí. acuerdo.
1: En los 70 ya, ¿sí? no, tú eras un. No, no había nacido. No había este, nacido. Pepe, ajá. ¿cuántas
2: personalidades tienes tú?
1: Depende de quién pregunte. <risa> <risa> no sé, pues, supongo que muchas, no sé. Todos tenemos diferentes facetas de la personalidad, pero cuando verdaderamente sí es algo clínico, pues eres otra persona.
0: Sí, qué interesante. Sí. Y bueno, la última, que ya también me parece muy interesante, es que la técnica de, de los monjes tibetanos, que es la de meditación más profunda que existe, se llama Getumno, esa técnica de meditación. Y aquí a estos monjes que dominan de manera muy importante su mente, les ponen sábanas muy frías a tal punto que les podrían causar hipotermia. Y ellos logran subir tanto o manipular tanto la temperatura de su cuerpo que secan las sábanas en dos horas. O sea, que no nada más no les da hipotermia, que logran secar las sábanas. ¡Qué cosa! Sí, wow. Entonces ya no hay excusas para nosotros este año de que no pudimos, de que la desidia, de que sí queríamos, de que el pensamiento, de que no me pude dejar de quejar, de que ya no, no, no conquiste todo esto que para mí era importante. Porque con todos estos ejemplos nos comprueba la ciencia que son más... Eh, predisponernos a hacerlo y lograrlo y, y, y estar dispuestos a conocer la fuerza de nuestra mente y de nuestro cuerpo y de nuestro ser y no estar en estas eh, zonas de confort.
2: Asimismo, dejarnos de él me hizo, este hizo, echarle la culpa al otro, siempre es trabajar con uno mismo y trabajar con nuestros pensamientos y, y día a día van cambiando. Claro
1: pero yo sí. me recuerdo mucho de la película que discutimos a finales del año pasado, del guerrero silencioso, cómo lo mandaba él a sentarse callado. Y de verdad, sí, en el silencio es cuando más, yo creo que digo, no estoy haciendo sudoku ni nada, pero empiezas a darte cuenta de muchas más cosas. Hay que tener nuestros ratos de silencios contemplativos. Inclusive. Porque hay muchas respuestas. Y si bien ahí no estás ejercitando, estás dando oportunidad a lo mejor de... De, es, nosotros muchas veces vivimos, vivimos como si fuera voy a decir algo como de los setentas otra vez en fast forward de la película pero si le pones en play normal a lo mejor te das cuenta de mucho más de lo que estaba pasando en la escena
2: así es Pepe y tú terminaste de hacer el challenge de, de la meditación, el de los claro, 21 días sí.
1: lo he hecho dos veces entero ya
2: ¿qué tal? ¿verdad que sí cambia?
1: sí, a mí me gusta mucho y todo ese, muchas veces me pasa que me quedo a veces dormido que dicen que no, no es lo ideal pero que no pasa nada tampoco
2: bueno, yo que me costó empezar, a mí que me costó empezar y que tenía problemas en cómo, yo creo que era el momento del día que no era el más indicado, encontré mejores momentos, pero me hizo una falta uh, terrible durante, durante los días después del challenge, que eso fue lo que pedí para, para las navidades y eso fue lo que regalé para las navidades.
1: Hay muchos, ¿eh? hay varios. Y ¿sabes qué dicen? Ale, tú eres la experta, que la meditación es ideal en la mañana.
0: Claro, porque es como cuando empiezas el día, cuando tu mente todavía está conectada como a otro espacio de, de estar dormido, de no estar Exacto. conectado con la mente analítica y si descansas un ratito puedes como crear esa intención de abrir ese espacio de meditar y aunque lo hagas 5 a 10 minutos, cambia la perspectiva con la que vives el día, no te enganchas tanto, estás todavía conectada con, también con el mundo espiritual. Sí, no Soy. tienes
2: tanto ruido como cuando lo hacía yo en la tarde, eh, oye, mi, mi cabeza estaba en todo lo que había pasado durante ese día y no me podía desconectar. Ale, ¿y cómo podemos este, tratar de que los niños, cómo pueden empezar? Porque mis hijos quieren empezar a hacer uh, la meditación, pero no creo que les eh, sirva la tuya o la de Oprah, tú sabes. Este, ¿Sabes si hay alguna como para muchachos de 20 años que les pueda facilitar?
0: Bueno, hay muchísimas meditaciones que, pod que podrían seguir, yo creo que, que empiecen con meditaciones chicas, que empiecen a sentir el efecto de la meditación, okay. porque si hacemos algo complicado y largo probablemente lo van a ver como algo difícil o algo tedioso, Claro. Eh, te en YouTube hay, algún, hay meditaciones hasta de un minuto,
1: Ah, eso Bien. está muy padre, el One Minute sí, sí. Meditation está muy ah, padre. El One
0: Minute Meditation se me hace buenísima porque es un minutito que pensarías que no, pero en un minutito te cambia la perspectiva, te desenganza, o sea, te pones en otro lugar. Y, y si pueden empezar con esa, que la pueden hacer en cualquier lugar, a lo mejor ya de ahí suben a una de cinco minutos. Perfecto. Pero es como todo, es empezar.
2: Creo que todo lo que estamos oyendo el programa de radio deberíamos deberíamos y aquí está el no debería pero yo creo que nos hace muy bien y creo que nos hace eh, practicar lo de los pensamientos que está que, como empezó el programa y creo que nos va a ayudar en este año deberíamos hacer nosotros nuestro estudio interno.
1: Procurar, ya que te levantaste ya que te saliste de la cama porque si haces ahí a la hora de que abres el ojo lo más seguro es que te vuelvas a quedar dormido ya que te levantaste y te moviste tantito otra cosa de las cosas que yo he aprendido no te tienes que sentar en una posición mortal te puedes hacerlo inclusive acostado y escucharla, medita, escucharte un minuto, luego a cinco y le subes a diez. Yo voy como en diez antes de que mi mente ya vaya como el correcaminos
2: uh -huh. Está muy bien.
1: Poquito a poquito. Ahora sí bueno. que no es un músculo, pero sí es como ir al gimnasio. Vas entrenando tu mente.
0: Vas entrenando la mente. Es que este, esta es una buena intención para este año. Vamos a conquistar lo más que podamos nuestra mente para que sea esa herramienta que nos va a ayudar a conquistar esa gran vida que queremos vivir y no que la mente nos tenga atropellados a lo largo de este año. Y además me he dado cuenta que el tiempo está corriendo muy rápido, es una creencia, pero así lo estoy viviendo yo, y hay una manifestación mucho más rápida de pensamiento, actuar y consecuencias. Por lo tanto, eh, creo que es importante tener esta conciencia porque... Ya eh, no, no, las personas que no estemos viviendo con tanta conciencia este año, las consecuencias se nos van a explotar en la cara de manera muy rápida. Entonces, que, que tengamos este uso de conciencia, de uso de la mente, de uso de nuestro poder, para que realmente las consecuencias que nos regresen de nuestras acciones, nuestros pensamientos, sean los que queremos vivir.
1: Oye, ahora en diciembre fui a ver El Principito, que le hicieron película, todos se han de acordar de aquel libro de cuando éramos chicos, le hacen un poco un twist porque es una niña desde fuera como ve el cuento del Principito. Y te dicen mucho de esto, de la contemplación y de cómo tomarte tu espacio y cómo es, cómo debes de querer. Es, es la filosofía, a mí me encanta.
0: Es hermosa, sí. sí. Está llena es, de sabiduría.
1: Y es simple, 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 simple. Y muchas veces tendemos nosotros a complicarnos mucho. Uh
0: -huh. Sí, la verdad que todo es mucho más simple de lo que creemos.
1: ¿Qué pasó? Pues como nos quedamos como en pausa, pero todavía tenemos un ratito. No se apuren, aquí andamos con ustedes. Pensando en más propósitos de año, Mel, ¿tú qué más vas a hacer?
2: Yo le estaba echando broma el otro día porque yo decía, wow, ¿en qué puedo mejorar? ¿En qué? Es que, es que soy tan buena que no encuentro en qué mejorar. En eso. <risa> y tú me dijiste,
0: ¿no será?
2: No, yo voy a tratar de meditar. Eso sí es mi, mi mi resolución de este año. Este Creo que me hizo mucho bien y esa es mi intención. Este ser, tomarme en sí. la vida un poquito más con calma. Y, o sea, creo que con la, con la meditación me tomo la vida... M más a gusto sería y yo creo que por eso Ale es que, el, es que el tiempo se te está pasando rápido porque dice que cuando te estás divirtiendo pasa rápido el tiempo este quisiera verlo así
0: sí pues yo es también así.
1: y sí es eso de estar más tranquilo eh, híjole de veras que qué diferencia cuántas cosas haces cuando no estás como hámster en ruedita sí Muchas, muchas. Tras cuentas de muchas cosas alrededor. Yo tengo un propósito de año nuevo que es tratar de ver a la gente que no veo nunca. Vi por ahí, no me acuerdo, de que decía, si extrañas a alguien, díselo. Si no quieres ver a alguien, vélo. Y cuánta gente que quieres mucho y no la ves nunca porque andas corriendo incontrolablemente. Entonces, empezar a hacer espacios para eso, para irte y sentar y echarte un aperol con alguien que sí. quieres mucho un espacio para irte a sentar a ver. Tengo una tía viejita que quiero muchísimo, tiene noventa y tantos años. Y siempre digo, ay, me da flojera. Y ya cuando estoy ahí, la gozo. Entonces, darme más espacios, por ejemplo, para ir a ver a ella y que me platique y ella se queda feliz. Y eso lo he estado transmitiendo al resto de la familia, que la vayan a ver porque se queda fascinada. Esos espacios son muy padres de compartir. Muy, muy padres.
0: Yo creo que es lo que todos estamos buscando, mucho más conexión y a sí. veces y a veces se nos va la vida pensando no sé como como tú dices corriendo y haciendo cosas que no valen mucho la pena cuando en realidad lo que lo, lo que queremos los seres humanos es sostenernos querernos platicar reír pasar un buen rato compartir la vida
1: yo creo que eso es clave, como estamos haciendo todos los miércoles aquí con ustedes ya desde hace un tiempo, pero antes de que nos vayamos quiero decirles unos anuncios. Si ustedes quieren aprender esta metodología de coaching en la que nosotros estamos contentísimos y muchos de los que eh, ya traen años con nosotros, ya les dijimos al principio del programa, Muchísimas gracias, inviten a la demás gente, toda la gente nueva que se una son bienvenidos y está muy muy padre y vas a aprender de, más profundamente sobre esta filosofía del coaching ontológico que Ale nos ha ido enseñando y cómo sobre todo aplicarla a tu vida, a tus situaciones de todos los días, a tus situaciones donde te sacas de quicio y en las que no, cómo le vas a sacar provecho. Te ayuda a construir una realidad que es justamente lo que estamos buscando todos y lo que queremos. Y ahora sí, lo que acabamos de decir, hacerte tiempo. Si tienes interés en todo esto, el Instituto MMK, que fondo vale ya más, tiene, mucha, tiene validez internacional, programas presenciales y a distancia, como lo hicimos algunos de nosotros. Y puedes pagar a meses sin intereses. Entonces, date un regalito. Date un regalo. Les voy a dar la dirección. Escriban a servicio mmkcoaching.com. Se los vuelvo a repetir. servicio mmkcoaching.com Ahí puedes pedir toda la información que necesites si te quieres certificar online o si te quieres certificar de manera presencial. Ale ya lo está haciendo todos los años aquí en México y allá en Miami y sus playas.
0: Sí, 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 que se animen, ¿verdad? Es este increíble este, este proceso. Por, Por Pepe <ríe> Bandera.
1: <ríe> este, la verdad, sí es una cosa que yo se los digo, de veras yo entré súper escéptico aquí y no les digo que bora voy caminando por el bosque con animalitos alrededor de los pies. No. Pero casi. Pero, pero pues, una que otra serpiente. Pero, pero son animalitos. No, estoy bastante contento. Sirve. Neta, está padrísimo. Sí, está Se muy nos bien. Se acabó el tiempo. Se nos acabó el tiempo. Mando besos hasta Miami. Espero que bueno, todos estén arrancando un año padrísimo.
0: Pero démosles también un, be un besito muy grande a todas las personas que nos escuchan en el chat, semana con semana. Y claro, también las personas que nos oyen por los podcasts. Sí, Oigan, que... ¿cuántos podcasts, medio millón de podcasts se han escuchado?
1: ¿De verdad? ¡Wow! Sí.
0: Muy bien. Sí. Muchísimas gracias, nos escuchan por todo el mundo. ¡Qué maravilla! ¡Qué, qué felicidad eh, poder platicar con ustedes y estar acompañándonos mano con mano! Imagínense, ya, pues ya llevamos un buen rato aquí eh, siendo amigos todos.
2: Y aquí claro. seguimos.
0: Y también puede, pueden
2: eh, escribirnos en las páginas de Facebook cualquier pregunta que tengan con respecto a estos temas. Y con gusto, aquí se lo preguntamos a Ale... Y lo conversamos.
0: Sí, okay. síganos en Facebook en, ahí y síganos también en Twitter. Eh, ¿cuál es tu, tu, ¿Cuáles son sus Twitters?
1: Arroba Pepe Bandera Q.
0: ¿Y tú Mel? Pepe.
1: Yo ya dije, arroba Mel no, 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 es
0: Eso. Eso. Y yo soy en todas mis redes sociales, arroba Alejandra Llamas. Así es que mil gracias por acompañarnos. Nos escuchamos en vivo la próxima semana aquí en Palabras al Aire Radio. Los queremos muchísimo. Feliz semana, feliz año y todo lo más bonito y bendiciones que les lluevan este año.
1: Besos. Bye. Así
0: es. Besos. Chao. Esto fue Palabras al Aire Radio con Alejandra Llamas. Te esperamos en vivo la próxima semana.